0: Olá, queridos ouvintes, tudo bem? Meu nome é Stephanie e esse é o primeiro episódio do podcast Mais Um Capítulo, que vai falar sobre os principais livros que essa locutora já leu. E, para estrear esse podcast, eu escolhi uma das minhas mais recentes leituras, e acho que será ótimo para começarmos. Hoje vou contar um pouco para vocês sobre o livro Precisamos Falar Sobre Kevin, da escritora Lionel Shiver Primeiro, quero contar um pouco por que eu só li esse livro recentemente. É, primeiramente, eu assisti o filme, baseado no livro, porque lembro que uma amiga da faculdade me indicou e eu fiquei curiosa com a história. O filme é de 2011 e ganhou várias indicações e prêmios também. Mas o que mais me chamou a atenção, além das ótimas atuações de todos os atores, foi a história em si. Então, eu assisti o filme por volta de 2018, mais ou menos, e fiquei fissurada. Procurei o livro em alguns sites, mas não tinha disponível. Então, fui perdendo um pouco do interesse por não conseguir achar o livro para comprar. Até que, o ano passado, eu comprei um Kindle e decidi que esse seria o primeiro livro que eu compraria e foi isso que fiz. Uma das coisas que mais gostei foi a proximidade da história do livro com a história apresentada no filme. Por isso, acho muito válido falar sobre esse grande livro. Agora vamos falar um pouco sobre a história. A história é contada pelo ponto de vista de Eva, uma mulher com descendências armênias que conseguiu construir sua empresa de revista de guias turísticos e que já tinha viajado por grande parte do mundo. No livro, é possível perceber, logo no primeiro capítulo, Eva está escrevendo uma carta para Franklin, onde a primeira carta é escrita em 8 de novembro de 2000. Nas cartas escritas por Eva, ela conversa com seu marido e deixa claro que eles estão separados e que a saudade que ela sente a fez escrever. As histórias vão intercalando entre o passado e o presente na vida de Eva e ela vai contando e relembrando coisas com o marido. Por exemplo, ela conta sobre a ideia para sua empresa, como ela amava a independência que tinha e todas as viagens. E no mesmo capítulo fala sobre a venda da casa do casal e que Kevin, o filho deles, está em uma penitenciária juvenil. E no desenrolar, ela vai contando que tem um grande acontecimento na vida deles, no qual ela chama de Aquela Quinta-feira, onde tudo mudou. E conforme vai lendo a história, vai, dá, vai dando para entender os principais acontecimentos principalmente entre Eva e o filho Kevin. Desde o nascimento, ambos não se davam muito bem. Eva descreve o começo da relação como difícil e diz que Kevin fazia birra apenas com ela, mas quando Franklin chegava em casa o comportamento do bebê mudava. Eva chegou inclusive a ter depressão pós-parto. Basicamente, é possível entender que Eva e Franklin são um casal feliz e que se ama, até que Kevin nasce. Para começar, Eva nem ao menos queria ter um filho e só aceita após achar que iria perder Franklin para sempre e que queria um, entre aspas, pecape do marido. Então, a história se segue. Temos vários exemplos de que a relação de mãe e filho é bem conturbada e temos vários exemplos de que Eva acredita que tudo de ruim que acontece é culpa de Kevin, enquanto Franklin acredita que Eva odeia o próprio filho. Eva acredita que o fato de ter que se mudar contra a sua vontade de Manhattan para um lugar um pouco mais calmo e com um jardim é culpa de Kevin. Outro exemplo disso é o escritório da casa nova, que Eva demorou dias colando mapas que ela juntou de suas viagens nas paredes e ao sair cinco minutos para atender uma ligação, Kevin enche uma arma de esguichar água com tinta vermelha e jogou por todo o escritório. Ou quando estreiam a casa nova e Eva usou um lindo vestido branco que Kevin manchou de suco de uva. Tem também a vez que o filho do vizinho caiu de bicicleta e o mesmo foi até os pais de Kevin, crente que o garoto tinha algo a ver. Eva diz que o vizinho pode estar certo, mas Franklin acha que a acusação é ridícula. E por aí a história vai seguindo. Só tem uma parte que parece que Kevin e Eva mais se aproximam quando o garoto tem por volta de 10 anos, ele fica doente e só deixa que a mãe cuide dele. Eva ainda descreve na carta de Franklin como Kevin está diferente e ficou apaixonado pela história do Robin Hood, que a mãe leu para ele. Inclusive, é por isso que Kevin pediu um arco e flecha de presente. Guardem essa informação, ela é muito importante. Tem algumas partes que Eva diz sentir medo do filho, principalmente quando ele está mais velho. E um dia, Eva decide que quer ter outro filho. Franklin totalmente rude com essa questão e diz que não vai dar outro filho para Eva odiar como Kevin. Passa um tempo e Eva descobre que está grávida. Novamente, e Franklin não gosta muito. A segunda filha do casal nasce e Eva descreve toda a felicidade que as mães escrevem ao nascimento de um filho. Bem diferente da descrição que ela deu sobre o nascimento de Kevin. Conforme Kevin vai ficando mais velho, os acontecimentos estranhos que Eva sempre julga ser culpa do filho ou alguma armação do mesmo vão ficando mais sérios. Um deles envolve a irmã mais nova de Kevin, ao qual estaria na supervisão dele. Eva conta que teve que desentupir uma pia de banheiro dos filhos e guardou o produto longe do alcance, segundo ela se lembra. Porém, alguns dias depois, a filha mais nova, Célia, vai para o hospital após colocar o produto no rosto, causando queimaduras sérias e a perda de um olho. Eva deixa claro na carta para Franklin que se lembra de ter guardado o produto e diz isso ao marido no hospital e fala que Kevin tem altura suficiente para ter pego o produto e deixado para a irmã pegar. Mais uma briga assombra o casal e Franklin grita que a mulher tem que parar de tentar culpar Kevin por tudo. Outro caso é a acusação de abuso sexual que Kevin fez a uma professora de teatro da escola. Eva descreve os acontecimentos e até menciona que a performance do filho deveria dar um Oscar de ótima atuação. Porém, o plano, entre aspas, não dá certo porque o melhor amigo de Kevin, que também participou da acusação, foi péssimo na mentira e a professora foi banida de se aproximar de qualquer aluno, mas não foi demitida. Na mesma noite, Eva acusa o filho de ter mentido sobre isso e Franklin fica cansado da mulher sempre desconfiar do próprio filho. Foi nessa hora que o casal decide que o divórcio é a melhor saída. Kevin escuta toda a conversa e aparece na sala quando os pais ficam pensando sobre essa solução. Eva descreve que foi naquele momento que sentiu que o filho planejava a quinta-feira. O penúltimo capítulo conta como foi aquele dia, que na manhã ela admirou os filhos na cozinha junto ao Franklin e que por alguns instantes se sentiu feliz por estar ali. Mesmo depois da decisão do divórcio, ela e o marido não tinham mais tocado no assunto, tentando tomar decisões sobre a custódia ou sobre a casa. Só teve um momento nesse, nessa manhã que ela achou um pouco estranho, que foi quando Franklin chamou Kevin para conversar sobre uma câmera e nesse momento o Kevin gritou com o pai falando que não queria mais saber sobre aquilo e deu um mini show assim sobre isso e o Franklin ficou um pouco também admirado com aquilo porque o Kevin nunca tinha feito isso, mas logo depois isso passou. Parecia uma manhã normal, ela se despediu de todos e foi trabalhar. Por volta de umas sete horas, alguém no escritório informou que alguma coisa estranha tinha acontecido na escola em que o filho de Eva estudava. Eva também conta como aconteceu. Segundo os laudos da polícia, tudo foi premeditado e Kevin realizou o plano apenas três dias antes de fazer 16 anos, porque sabia que iria para a prisão juvenil. Basicamente, o Kevin convocou nove alunos, mais uma professora da qual ele não gostava muito, é, para todos irem, depois do, do período das aulas, para o ginásio, onde ele trancou todas as portas e alvejou todo mundo com algumas flechas, que ele tinha levado também para... porque ele tinha falado que tinha sido convocado junto com esses outros alunos por conta de algum de algum acontecimento no histórico deles na escola. É, depois que ele terminou de fazer tudo isso, por volta de umas 5 horas da tarde, ele desceu de onde ele estava, com todo mundo já morto, deitou, sentou no, num canto do ginásio e ficou esperando até que alguém chegasse. O zelador chegou por volta de umas seis horas, tentou abrir, viu que estava trancado por dentro, um cadeado, e chama a polícia. A polícia chegou por volta de umas sete horas, arrombou o ginásio e prendeu o Kevin, que era o único sobrevivente que estava lá. É bem triste ler toda a parte em que Eva tenta falar com o marido, a caminho da delegacia após ver o filho algemado em uma viatura. É muito mais triste a descrição dela ao chegar em casa e ver que Kevin também matou seu pai, Franklin, e sua irmã Célia com flechadas. No fim do livro, Eva vai, vi Eva vai visitar o filho, como faz durante todo o livro, e pela primeira vez pergunta o motivo dele ter feito o que fez. Kevin responde que antes ele achava que sabia mas agora não tinha tanta certeza. Essa última visita de Eva foi é, após completar dois anos desse massacre que ele fez na escola dele. Então foi por isso que ela conseguiu visitar ele em uma data é, diferente, né, da que ela sempre visitava. Ela sempre visitava ele no primeiro sábado é, de cada mês. Mas ela conseguiu isso porque em três dias ele também faria 16 anos e iria para uma prisão é, de adultos, né? Ela descreve o filho como um cabisbaixo e triste. E quando questionado sobre isso, ele fala que em três dias, a fazer 18, vai para uma penitenciária de verdade. Ao final, Kevin entrega uma caixa de madeira à mãe. Ela sabe que ali tem o olho de vidro de Célia, mas não abre a caixa. Ela agradece o presente, abraça o filho e vai embora. Essa parte é um pouquinho diferente do filme, porque no livro só aparece ela indo embora e né, conversando com o Franklin sobre a mudança que ela reparou no, no Kevin e no filme depois que ela se despede dele e não entrega o olho de vidro pra ela ela vai embora e aí quando ela chega na nova casa dela né que ela vendeu a casa antiga quando ela chega na nova casa dela ela entra num quarto que ela fez pro Kevin e deixa tudo arrumado como ele tinha deixado arrumado o antigo quarto dele que ela fala que ele deixa bem organizado que ele é bem metódico, né, com, com o quarto dele. E aí ela arruma tudo bonitinho e deixa meio entender que ela tem esperança de que quando ele cumprir toda a pena dele, ele volte e more com ela. Bom, agora eu vou dar minhas considerações. Eu dei quatro estrelas para esse livro. Gostei muito é, de como a história é contada. Achei que no começo não me chamou muita atenção, mas acho que é porque eu estava muito ansiosa para chegar logo na parte do Kevin, porque eu queria entender todas as coisas. Eu lembrava de poucas coisas do filme, porque faz muito tempo que eu assisti o filme. Então, é, assim que chega a parte do Kevin, as coisas que eu ia lendo já me remetiam a, ao filme, algumas cenas do filme. É, mas assim, até o nascimento do Kevin, é, realmente é um pouco monótono, porque ela vai contando um pouco sobre a vida dela e como ela conheceu o Franklin, é, e aí depois do nascimento do Kevin, é um pouco perturbador quando a gente para para analisar vários pontos, né? É, como, por exemplo, a insatisfação é, do Kevin com a Eva e da Eva com o Kevin. Acho que os dois, na verdade, são tão parecidos que acho que é exatamente por esse motivo que o Kevin decidiu deixar apenas a Eva viva depois de toda essa história. É, eu já li algumas, algumas resenhas que o pessoal diz que o Kevin deixou a, a Eva viva como uma forma de punir ela, por ele ter matado toda a família dela e todas as pessoas que ele sabia que ela realmente gostava, que seria só a Célia e o Franklin. Então, ele deixou isso meio que como um castigo para a mãe dele. E, ao mesmo tempo, é, por ela também ser meio que culpada pelas ações dele. Isso acontece realmente no livro. Ela é culpada, ela é processada por um, pela mãe de uma da, dos alunos que foram mortos. Porque falam que ela não educou o filho dela corretamente. Mas ela acaba ganhando porque... Não tem como você condenar uma pessoa por ela não ter criado o filho dela corretamente. Ela mostra em vários momentos sobre esses julgamentos que ela teve que ela e o advogado dela mostraram que realmente não faltou nada para o Kevin. Então não tinha como eles falarem ah ela educou o Kevin errado. Ele ia para a escola regularmente, ele, não, ele só teve uma arma de brinquedo durante toda a vida dele, e ainda foi confiscada no final, ele ficou meio chateado por conta disso. E também ela tentou mostrar como o Kevin era uma criança diferente, porque ela não conseguia colocar ele de castigo, por exemplo, porque ela deixa bem claro no livro, em várias ocasiões, que ele não gostava de nada o suficiente para você ter que tirar dele como se fosse um castigo. Então... Ele não brincava de bola, ele não, ele não tinha um caminhãozinho preferido. Então, se ela quisesse deixar ele de castigo, ela não conseguiria. Porque não tinha nada que ele realmente apreciasse que ela pudesse tirar do poder dele para ele entender que aquilo era um castigo, né? E outro ponto é, a se pensar é no último capítulo. Que a Eva diz que o Kevin está abatido por ter que ir para uma cadeia de adultos. Essa parte eu não achei muito... Condescendente com toda a história, porque se a gente for parar para analisar toda a história, o Kevin era uma pessoa sem sentimentos, é, ele não tinha remorso. Tem várias partes que aparecem, tem uma parte que aparece a, a, a Eva assistindo a TV e aparece um documentário sobre o Kevin, ele dá uma entrevista. E aí questionam ele sobre um outro atentado numa escola que teve perguntam o que ele achou do atentado e os dois e os dois meninos que fizeram o atentado se mataram no final. Ele diz é, para a câmera que eles eram covardes, que o problema dos americanos era que eles não conseguiam lidar com as responsabilidades dos atos deles e que ele estava bem tranquilo sobre a responsabilidade dos atos dele. Inclusive perguntam se ele acha que a mãe dele, que estava sendo processada na época, tinha culpa. No que o Kevin fez. E ele responde que novamente. Eles estavam tentando encontrar. Vários responsáveis. Quando o único responsável sobre os atos dele. Eram ele. Então. Eu não achei que foi muito. É, não achei que foi uma evolução de personagem. Achei que só tentou colocar a goela abaixo. Que talvez ele mudaria em algum momento. Mas eu não acho que seria. Esse o caminho. Acho que ele seria acho que ele sim pode ser enquadrado como um psicopata, por todas as descrições que a Eva dá durante toda a história do, do livro, mas eu não acho que ele realmente tenha esse, esse sentimento de ficar cabisbaixo, de ficar triste por ter é, que ir para um outro presídio, tanto que o Kevin fez o que fez três dias antes de o fazer 16, exatamente porque ele tinha a consciência de que ele iria para um, um, um presídio juvenil. Então, ele fez isso exatamente com esse intuito. Independente da pena que ele levasse, e que ele sabia que ele ia levar uma pena bem rigorosa, porque ele matou praticamente oito pessoas, e ainda ficou esperando quase duas horas para ser preso, Onde ele podia ter fugido, onde ele podia ter saído por alguma maneira. Ele matou oito pessoas da escola, mais o pai e a irmã. E ele quis ser pego, porque ele ficou esperando lá no ginásio ser pego. Então, eu não acho que, que a mudança que tentou ali meio que mostrar no final do livro é muito verdadeira. Eu acho que foi uma coisa um pouco forçada. E isso, inclusive, tirou é, uma notinha aí no meu para mim, né? Por isso que ficou eu apenas com quatro estrelas. Acho que talvez se a escritora tivesse seguido com o personagem do jeito que ele era, é, acho que teria ficado muito melhor. Acho que ela poderia ter trabalhado de algumas outras formas aquele fim. Acho que, na verdade, não precisava nem ter colocado essa parte, né? Acho que se ela tivesse colocado apenas a parte... É, da Eva perguntando porque ele tinha feito aquilo é, depois de ter contado tudo que ele fez. Eu acho que seria muito mais interessante se tivesse parado ali, sem ter forçado isso de que ele estava tentando mudar, devolvendo o olho da irmã, ou é, que estava cabisbaixo por ter que ir para uma prisão de verdade, né? No caso que ele, tá, é, que ele teria que ir depois de três dias. É, bom, gente, é isso essa é um, foi um pequeno resumo né, sobre a história do Precisamos Falar Sobre Kevin. É um livro que eu indico bastante, eu achei bem interessante. É... Não é um livro muito fácil de ler, eu acho que a escritora eu estava dando uma pesquisada sobre a escritora ela é jornalista, então tem algumas palavras ali que eu falei meu Deus, o que, que é isso? Tem, ela usa realmente um, um linguajar assim difícil é, é preciso entender bem ali, teve vários trechos que eu tive que voltar porque não estava conseguindo entender a colocação dela ali. Mas é um livro eu achei bem inteligente. Gostei de como ela fez a escrita, de indo para o passado, contando um pouco do, do presente e intercalando isso. É, gostei da surpresa também dela segurar ali como se... Durante a história, ela e o Franklin só estivessem separados, né? E ela estivesse mandando realmente as cartas, até você entender que, na verdade, o Franklin morreu e ela tá escrevendo as cartas só para como um, um ponto de fuga, porque ela realmente sente muita falta dele. E é isso. Acho que é um, um livro que vocês realmente devem considerar. É um livro bem legal. É... Se vocês tiverem algum interesse, alguma coisa, vão atrás, porque é bem legal. Bom, gente, é isso. Esse foi o livro que a gente conversou um pouquinho hoje. É, no próximo episódio, a gente vai falar sobre o livro Se Eu Ficar, é, que também tem um filme, e é bem legal. Se vocês quiserem dar uma pesquisada para ouvirem o podcast da semana que vem, eu recomendo. E se vocês quiserem conversar, tirar alguma dúvida, eu vou deixar na inscrição o meu Twitter, que é a minha fanpage. Se vocês quiserem conversar comigo, pode me, me procurar por lá e a gente bate um papo sobre esse livro. E recomendo esse livro, lembrando que a minha nota é quatro estrelas para esse livro, tá bom? Um beijo e até o próximo podcast de mais um capítulo.